0: Wenn ich jetzt wirklich ganz konkret auf das Marketing schaue, dann ist es so, dass ich denke ich durch Beobachtungen als Endkunde oder Endkundin schon ganz gut ausmachen kann, wie agiert ein Unternehmen, kriege ich viele Einblicke in die Wertschöpfungskette, arbeiten die mit schnellen Marketingaktionen, also jetzt kaufen, jetzt bestellen. Made my clothes.
1: Herzlich willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. In unserem Podcast sprechen wir über Mode, die uns glücklich macht, weil sie gut für unseren Planeten, die Menschen, die sie herstellen und unseren Körper ist. Gleichzeitig möchten wir die aktuellen Praktiken der Branche hinterfragen und das Bewusstsein für die drängsten Probleme der Textilindustrie schärfen. Wir sprechen mit Menschen aus aller Welt, die wie wir nachhaltige Mode lieben tragen, sie designen, herstellen, verkaufen oder für faire Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere Zukunft der Textilbranche kämpfen. Wir sind Teil einer Bewegung und würden euch gerne auf unsere Reise mitnehmen. Who
0: made my clothes?
1: Schau mal für einen Moment um dich. Was siehst du? Da gibt es so viele bunte Bilder, Botschaften und Impulse, die genau dich erreichen wollen. Wir sind jeden Tag verschiedenen Einflüssen und Reizen ausgesetzt, die uns bewusst, aber auch unbewusst in unseren Entscheidungen, Emotionen und Lebensgefühl beeinflussen. Wir tragen Kleidung, benutzen Möbel, benötigen Lebensmittel, nutzen unser Handy und hören in diesem Moment diesen Podcast. Wir konsumieren jeden Tag, das hast du aus unserer letzten Podcast-Folge mitgenommen. Doch Marketing gestaltet es. Marketing ist ein bunter Blumenstrauß. Es wirkt in unserem Privatleben, prägt unbewusst unsere Wahrnehmung, Wünsche und Vorstellungen von unserer Welt. Mit unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir dir da draußen ein Gespür geben, wie Marketing auf uns als Kunde und Kundin wirkt. Indem wir dir dein Bewusstsein schärfen, was wirklich authentisches Marketing ist und wo Greenwashing zum Kauf beeinflusst. Gemeinsam mit unseren Gästen werden wir uns der Frage stellen, wie es künftig gelingen kann, Menschen anzusprechen und Aufmerksamkeit für mehr nachhaltige und sozial orientierte Themen zu schaffen. Aber wir wechseln auch die Perspektive für jene Unternehmungen entlang der Textilwertschöpfungskette, die ihren Ideen, Visionen und Angeboten mehr Sichtbarkeit verleihen wollen. Ich bin Angelina Probst und seit 2019 bei Fashion Revolution Germany. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Marketing für NGOs. und Mich bewegt genauso die Frage, wie kann Marketing denn sinnstiftend genutzt werden? Umso mehr freue ich mich, dass ich heute in dieser Folge mit Karl Tillessen und Rebecca Rüth genau zu diesem Thema sprechen kann. Karl ist studierter Kunsthistoriker und Betriebswirt. 17 Jahre lang hatte er eine eigene Modemarke mit sechs eigenen Läden, einem Onlineshop und einer Kosmetiklizenz. Heute ist er Berater und Chefanalyst bei dem Deutschen Modeinstitut und Autor des Spiegel-Bestsellers Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Also Karl, warum kaufen wir, was wir nicht brauchen? Also wie beeinflusst denn Marketing unsere Psyche als Kunde und Kundin?
2: Ja, hallo Antonina. Ja, die Digitalisierung hat, unsere, hat das Marketing natürlich nochmal extrem verändert und entgrenzt. In der Vergangenheit war das... Natürlich auch so, dass man Werbung ausgesetzt war, aber es gab eben auch diese werbefreien Zonen. Also das heißt, wenn man abends im Bett lag, gab es keine Werbung mehr. Und dadurch, dass wir natürlich rund um die Uhr über Devices mit der Außenwelt in Verbindung stehen und Werbung sofort aufpoppt, sobald wir also Devices in die Hand nehmen oder öffnen, sind wir eben auch wirklich vom, vom Moment des Aufstehens bis zum Einschlafen permanent Marketing ausgesetzt oder ausgeliefert.
1: Wie ist da die Brücke dazu? Also klar, wir hatten natürlich in der letzten Podcast-Folge schon mal ein bisschen näher über Konsumpsychologie gesprochen. Aber ähm, was ist so deiner Meinung nach so einer der Gründe, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen?
2: Ja, die einfachste Antwort auf die Frage, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, hm. ist natürlich, weil wir es können. Das hat äh, jetzt nicht mit der Digitalisierung, sondern mit der, Globalisierung zu tun, also dadurch, dass die Dinge, die wir kaufen, eben nicht mehr hier hergestellt werden, wo wir sie kaufen, sondern am anderen Ende der Welt, wo ganz andere Lohnstrukturen herrschen, können wir uns einfach so viel mehr leisten. Das heißt, wir, wir, wir kaufen jetzt Kleidung, wir kaufen die neunfache Menge an Kleidung im Vergleich zu der Menge, die wir in den 60er Jahren gekauft haben und das spiegelt sich auch in den in den Kostenstrukturen da wieder also wir haben zum Beispiel in den ein, durchschnittlich hat man in den 70er Jahren 10% Prozent seines verfügbaren Einkommens aufwenden muss, müssen für Kleidung jetzt äh, wenden wir nur noch 5% unseres verfügbaren Einkommens auf und bekommen dafür aber die fünffache Menge an Kleidung das heißt mit demselben Aufwand ursprünglich zehn Prozent würden wir die zehn würden wir tatsächlich auch die zehnfache Menge an an Kleidung bekommen und das ist also die eine aber sicher die wichtigste Antwort auf die Frage, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen.
1: Mhm. Ist direkt die nächste Frage dazu gekommen, aber mich lächelt auch gerade schon Rebecca Rüth an, weil sie ist ja unsere zweite Fachfrau, die gerade, sag ich jetzt mit uns dazu sprechen wird. Ich würde auch gerne Rebecca noch mal kurz vorstellen. Sie ist nämlich Referentin für Projekte, Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der Textilbekleidungsindustrie in Baden-Württemberg. Und 2020 war sie oder in der 30-130-Liste der PR-Reports. Und aktuell leitet sie das durch das Rat für nachhaltige Entwicklung geförderte Projekt Textil für morgen, das Projekt, um eigentlich im Sinne der Agenda 2030 da auch stärkere Impulse zu setzen. Und auch da liegt ja auch so ein besonderer Fokus auf dem 17. Ziel für nachhaltige Entwicklung, nämlich Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und dazu erscheint auch bald eine eigene Podcast-Folge. Also da könnt ihr auch sicherlich nochmal tiefer einsteigen. Aber Rebecca, wir hatten jetzt auch so dieses Thema kurz Fast Fashion angerissen. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach Fast Fashion beim Konsum und Marketing?
0: Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch sehr, heute zu diesem spannenden Thema zu diskutieren. Das, was Karl eigentlich gerade auch das Thema Marketing geschildert hat, also diese Themen Digitalisierung und Globalisierung, das sind auch zwei Themen, die natürlich Fast Fashion überhaupt erst ermöglichen, weil natürlich dieses schnelle in den Laden kommen von 30 noch auf den Fashion Weeks, auf dem Laufstieg waren oder von irgendeinem tollen Megastar auf der Straße präsentiert wurden. Das geht natürlich auch wirklich nur, wenn ähm, alles global ganz schnell geht, weil produziert wird überwiegend eben auf der ganzen Welt und nicht mehr direkt dort in der Nähe von dem, wo es vertrieben wird. Und deswegen ist es, denke ich mal, kann man schon sagen, dass das schnellere Modesystem, also die schnelleren Modezyklen mit diesem schnelleren Marketing, also diesem Direct-to-Consumer-Marketing ähm, über Social Media und so weiter zusammenspielt und diesen Bedarf bei Endkonsumierenden tatsächlich noch verstärkt, dieses das will ich haben. Ich sehe das auf Social Media, es gibt eigentlich keine große Kampagne zu Beginn der Saison mehr, die ich mal einmal wahrgenommen habe auf einem Plakat oder im Fernsehen, sondern ich sehe das und ich kann es direkt kaufen und diese beiden Phänomene zusammen ergeben eigentlich Fast Fashion Marketing, sage ich mal, und machen das ganze System natürlich unheimlich schnell und unheimlich konsumintensiv sie. Es gibt ja
1: trotzdem natürlich eine Entwicklung auch im Bereich von nachhaltigem Modedesign oder vielleicht auch immer mehr Kunden und Kundinnen, die bewusst einkaufen wollen oder einfach sich für das Thema interessieren, aber wie unterscheide ich denn dann überhaupt, was ist authentisches Marketing von Greenwashing?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Wege. Das eine ist das Thema Zertifizierung, denn es gibt Unternehmen, die sich nicht erst seit Rana Plaza, sondern schon wirklich seit den 90er Jahren, seit Anfang der 2000er mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und da sind Standards und Zertifizierungen entwickelt worden, die unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette abdecken und unterschiedliche Komponenten, sozial, ökologisch. Und die sind sicherlich ein sehr, sehr gutes Indiz. Aber wenn ich jetzt wirklich ganz konkret auf das Marketing schaue, dann ist es so, dass ich, denke ich, durch Beobachtungen als Endkunde oder Endkundin schon ganz gut ausmachen kann, wie agiert ein Unternehmen. Kriege ich viele Einblicke in die Wertschöpfungskette? Arbeiten die mit schnellen Marketingaktionen, also jetzt kaufen, jetzt bestellen heute noch bis 24 Uhr, also versuchen die auch prompte Konsumentscheidungen auszulösen oder geht es da tatsächlich darum, auch Dinge im, in der Kollektion zum Beispiel ähm, vielleicht pro Saison nur eine Farbe hinzuzufügen, auch Restocks zu machen. Also das Produkt gibt es jetzt leider nicht, aber wenn du dir das wirklich wünschst, dann kann, dann melde ich gerne auf der Liste an, dann kommt es vielleicht demnächst wieder. Also nicht so diese schnellen Zyklen, sondern wirklich klar wird, okay, da geht es auch um bewusste Kaufentscheidungen. Also es gibt Marken die schreiben dann nach ihrer Story im Sale auf Instagram, aber überleg dir dreimal. Wir wollen zwar gern, dass es dein neues Lieblingsteil wird, aber nicht. Und es gibt auch auf den Webseiten der Unternehmen, auf Blogs und überall ganz viele Informationen. Und es kommt sicherlich sehr stark darauf an, die Entscheidung bewusster zu treffen, stärker zu beobachten, sich auch umzugucken. Gerade bei solchen Aktionen wie der Fashion Revolution, hat denn die Marke die Frage, who made my clothes, beantwortet? Ne? Oder haben die überhaupt gar nicht darauf reagiert, wenn ich die getaggt habe? Was kommen auch Fragen zum Thema Nachhaltigkeit? In den Kommentaren? Interagiert die Marke zu dem Thema oder ist das alles eine ziemlich bewusst zur Schau gestellte Nachhaltigkeit, in Anführungsstrichen, die tatsächlich die Farbe Grün mal einmal in den Vordergrund spielt und irgendwas von Baumwolle erzählt, die nachhaltig ist, ohne dass tatsächlich aufgeführt wird, was dahinter steckt und dass das unabhängig ist? Also, ich glaube, da kann man durch Beobachtungen auch sehr, sehr viel Unterschiede erkennen. Mhm. Karl, möchtest du ergänzen?
2: Ja, gerne. Ich würde würd mich gerne dem, mhm. dem anschließen, was Rebecca gesagt hat. Es hat sehr viel mit, mit tatsächlich mit der Glaubwürdigkeit der Unternehmen zu tun. Es ist, es ist sehr schwer für den Konsumenten zu beurteilen, ob was oder also zu unterscheiden, was, was echt ist und was Greenwashing ist. Also es gab ja gerade, gerade diese niederschmetternde Studie von der Changing Markets Foundation, die herausgefunden hat, dass also 59 Prozent der Nachhaltigkeitsaussagen von Modeunternehmen Greenwashing sind. Aber auch da hat sich bestätigt, dass hat sich gezeigt, dass es eben große Unterschiede gibt und dass es eben bestimmte Unternehmen gibt, eine sowieso schon skeptisch machen sollten. Also wenn, wenn von denen Nachhaltigkeitsaussagen kommen, zum Beispiel hat sich gezeigt, dass die Nachhaltigkeitsaussagen von HM zu 96 Prozent, also fast komplett Greenwashing sind. Das heißt, also die, ich glaube, tatsächlich, also jenseits der Zertifizierung, die Rebecca natürlich schon angesprochen hat, ist die einzige oder beste Möglichkeit, sich dem anzunähern, indem man wirklich die Unternehmen beobachtet und guckt, wie, wie verhalten sie die sich über der Einländer, Längeren Zeitraum oder wie, wie verhalten die sich in, in verschiedenen Bereichen und dann sich fragt, wie glaubwürdig sind eigentlich diese, diese Unternehmen insgesamt und äh, wie glaubwürdig sind damit eben auch ihre Nachhaltigkeitsaussagen?
1: Sehr spannend, weil wir haben jetzt ja auch verschiedene Perspektiven. Natürlich einerseits, wir empfangen die Botschaften, aber auch für Modelabels oder Designer und Designerinnen, die sich da, sage ich jetzt mal, für eine authentische Kommunikation entscheiden. Das ist also die Kernfrage, wie gelingt es denn dann auch künftig, Menschen anzusprechen und eben diese Aufmerksamkeit zu catchen? Weil wenn man ja ehrlich ist, ist es relativ schwierig, auf eine völlig übersättigte Art und Weise, da vielleicht noch genau diesen Punkt... Punkt zu treffen und sich eben gegen große, sag ich jetzt mal, große Marken oder große Brands, die da vielleicht andere Kapazitäten haben, durchzusetzen. Wie seht ihr das denn?
0: Das ist eine absolute Herausforderung, da stimme ich dir, stimme ich dir genau zu. Es ist natürlich so, dass auch bei dem Thema die Nachhaltigkeit, also auch die Langfristigkeit eine große Rolle spielt. Ich glaube, da braucht man einfach einen langen Atem und es kommt ganz stark darauf an, wirklich authentisch zu bleiben. Das Thema Glaubwürdigkeit hatten wir gerade schon und eine Sichtbarkeit zu erlangen für die Themen. Und das geht ganz stark, glaube ich, darüber, dass man sich intensiv mit den Themen wirklich auseinandersetzt, das mit einem hohen Engagement macht und das auch, auch intrinsisch motiviert macht. Also tatsächlich, weil man sich mit dem Thema beschäftigen möchte und weil man wirklich einen Impact erreichen möchte. Also bei bestimmten Themen ist das vielleicht dann erstmal noch nicht möglich, aber damit kann man ja dann auch transparent als Marke umgehen und sagen, okay, bei dem und dem Thema stehen wir noch vor einer riesen Herausforderung, beispielsweise weil das Produkt hinterher dann vielleicht an Langlebigkeit einbüßt. Das ist ja immer etwas, wo wir in der Textilindustrie immer abwägen müssen, wenn wir da eine Schraube drehen. Wirkt sich das dann hinterher auf die Nutzungsdauer des Produktes aus, weil ein Produkt, was zwar nachhaltig produziert wurde, was aber nach einem halben Jahr total stinkt oder unangenehm auf der Haut ist, weil es an Qualität verliert, ist ja dann auch kein nachhaltiges Produkt. Und ich glaube, wenn man solche Sachen klar aufzeigt und transparent mit dem Prozess umgeht und sich intensiv mit einzelnen Themen auseinandersetzt und das fortlaufend kommuniziert, nicht werben, aber klar, transparent, dann erreicht man als Unternehmen mit der Zeit einen Ruf, weil die Endkunden und Endkunden verstehen, was auch hinter den Kulissen vorgeht. Und ich glaube, darüber erreicht man langfristig eine nachhaltigere Positionierung als jetzt mit kurzfristigen Werbekampagnen, die irgendwie was Großes proklamieren oder so, ähm, wie irgendwelche Ziele. Ähm, die Endkunden, Endkunden, die das interessiert, die finden das auch so. Und es ist, glaube ich, wichtig, da einfach wirklich auch eine langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema zu, hinzuarbeiten und sich wirklich Ziele zu setzen, die man dann auch transparent kommuniziert, aber eben nicht immer direkt mit Fokus auf das Produkt, sondern vielleicht einfach wirklich auf den Prozess.
1: Wahrscheinlich ja auch eine äh, aktivere Beziehungskultur aufzubauen. Würde ich jetzt mal auch sagen, bei Kleidung, wir tragen das jeden Tag, wir tragen es idealerweise auch ganz, ganz lange oder viele Jahre oder ähm, können es verschenken und ich glaube, da auch nochmal eine andere Wertigkeit reinzubringen, kann vielleicht auch mit aktiven Beziehungskultur oder mit den Kunden und Kundinnen zusammenführen. Karl, welche Zukunftstrends siehst du denn im Marketing? wenn man das denn überhaupt schon so voraussehen kann?
2: Kann. Ja, manches ist ja auch in Ansätzen schon da. Also ich, ich, ich sehe eigentlich so zwei Dinge. Erstmal, dass die gute Nachricht ist eigentlich, dass, dass es im, in der Vergangenheit immer nur diese, diese beiden Extreme gab. Es gab diese konventionellen Unternehmen und es gab die... Die nachhaltigen Unternehmen und äh, es gab irgendwie nichts dazu. Es gab so einen tiefen Graben dazwischen. Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass das so ein bisschen auflöst. Und äh, Rebecca hat es eben auch schon angesprochen, dass es für Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, äh, sich dem schrittweise anzunähern in ihrem eigenen Tempo und in, im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten. Und man nicht wie denkt, okay, wenn ich das jetzt nicht sofort perfekt habe, dann, dann äh, lasse ich es lieber gleich bleiben. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der in der Vergangenheit sowohl Hersteller als auch Konsumenten abgeschreckt hat und ähm, ich glaube, dass, dass die, die, also dieser Hundertprozentigkeitsanspruch also sowohl an die, an die Marken oder an die Hersteller als auch an die an die Konsumenten ähm, so ein bisschen gefallen ist und das ist auch gut so, weil, wie gesagt, dass das so, also nicht nur die Hersteller abgeschreckt hat, sich dem Thema anzunähern, sondern vielleicht auch die Konsumenten. Also wenn man jetzt eben das so in der Vergangenheit mitbekommen hat, wie das Peter Thunberg dann mit dem Segelschiff nach, nach USA fährt und dann von irgendwelchen Spezialisten trotzdem vorgerechnet bekommt, dass, dass das jetzt auch wieder falsch war, dann äh, schreckt es natürlich auch sehr, sehr viele Leute ab und die sagen, okay, wenn das, dann habe ich auch äh, gar keine Lust mehr, also mich mit diesem Thema zu befassen oder wenn das, oder das, das frustriert mich dann auch, wenn, ähm, und das ist, das ist einfacher geworden und so kann man eben auch, wie gesagt, sich dem schrittweise annähern und, und das sollte man auch in der Kommunikation tun, also mein, mein Rat wäre da wirklich fürs Marketing so, pick your battles, also, ähm, ich finde, das befürwortet ist natürlich, wenn Unternehmen in, in allen möglichen Bereichen versuchen, besser zu werden, aber äh, in der Kommunikation, äh, ist es ist sicher gut, wenn man nicht jetzt versucht, gleichzeitig rüberzubringen, dass man diverse. Plastikfrei, lokal, nachhaltig, fair und so weiter ist, sondern man sagt, okay, man konzentriert sich in der Kommunikation auf eine dieser Dinge und kommuniziert die mit einer ähm, Kontinuität und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Und das kann auch nur eine ganz kleine Sache sein, wie zum Beispiel, dass man äh, Kleidungshersteller, die keine echten Daunen mehr verwenden, was ja wirklich ein Aspekt von, von allem ist, aber dass man sagt, okay, äh, Tierwohl ist unser Thema und das bleibt auch erstmal unser Thema.
1: Also einfach weiter den Fokus zu halten. Vielleicht kann äh, Rebecca auch nochmal so vier oder fünf Tipps mit an die Hand geben, weil ihr seid ja einfach mit Modelabels auch in eurer Arbeit äh, immer wieder im Austausch. Ihr beratet sie, ihr gibt Tipps, ihr bekommt aber auch Feedback. Was waren so vier, fünf vielleicht Learnings, die aus deiner Arbeit du auch Modedesignern mitgeben würdest?
0: Also mein erster Tipp wäre, ja, fangt lokal an, fangt da an, wo ihr steht. Also wenn ihr ein Label gründet oder oder mit einer Kollektion loslegt, begeistert die Menschen um euch herum. Schaut euch um, wo ihr lokale Initiativen, lokale Menschen unterstützen, ausstatten könnt, wo ihr euch dort positionieren könnt, weil letztendlich startet ihr immer dort, wo ihr gerade steht. Und von da aus ist der beste Startpunkt. Dann das Thema Partnerschaften, finde ich, ist etwas, was sich in den letzten Jahren absolut gezeigt hat, was die nachhaltige Mode aus sehr geprägt hat. Partnerschaften mit anderen Labels, mit anderen, ja auch nachhaltigen Unternehmen, aus anderen branchen wenn ihr da euch ein netzwerk schafft dann kriegt ihr es auch gemeinsam hin eine größere Sichtbarkeit erreichen und könnt auch das kreative potenzial nutzen um gemeinsam initiativen zu schaffen die vielleicht dann nochmal einen größeren impact haben und auch in phasen in denen es euch vielleicht mal nicht so gut geht oder irgendwie in einen tiefschlag kommt denn die gibt es immer habt ihr dann ein netzwerk was euch trägt was euch unterstützt und was euch auch wieder hochzieht und ein gutes netzwerk zahlt sich einfach immer aus und und das ist vielleicht dann auch wirklich so im Bereich Entwicklung eures Unternehmens. Schaut genau, mit wem ihr euch zusammentut, mit wem ihr kooperiert, wer euch unterstützen kann, weil... Das Thema wird euch immer begleiten, egal wie klein oder groß ihr seid. Das Wachstum geht eben schneller oder langsamer manchmal und in jedem Fall sind Partner unheimlich wichtig. Dann das Thema bleibt authentisch. Ich glaube, das authentischste Marketing gerade zu Beginn eines Labels ist, wenn ihr oder wenn ihr nicht vor die Kamera oder vors Mikrofon wollt, eure Freunde, eure Mitarbeiterinnen sich dahinstellen und ihr selbst die größten Fans eurer eigenen Marke, eures eigenen Unternehmens seid. Also zeigt, wer ihr seid, zeigt, warum ihr das macht. Und wenn ihr dahinter steht, dann schafft ihr auch, das ein oder andere Tal mal zu überwinden. Zum Thema Wachstum, glaube ich, ist es in der Textil- und Bekleidungsindustrie so, dass das sehr frustrierend ist. Also das ist so ein Thema, glaube ich, was ich vorhin schon habe anklingen lassen. Man braucht einen unheimlich langen Atem, aber umso wichtiger ist es, dass ihr euch eure Bühnen schafft und versucht, Mithilfe von einem guten Netzwerk, von einer klaren Mission immer weiterzumachen. Aber stellt euch auch ab und zu mal in Frage und überlegt, wo war ich? Muss ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen? Denn ich glaube, das ist etwas, was sich über alle Branchen hinweg sagen lässt. Zum Gründen eines Unternehmens gehören auch immer Rückschritte dazu und äh, gehört es auch immer dazu, manchmal zu sagen, okay. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich fange nochmal von Anfang an. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Und jedes Learning hat auch immer was Positives. Man macht immer neue Erfahrungen und ja, genießt es einfach. Also ich finde nach wie vor, es ist eine tolle Branche, es ist eine kreative Branche. Und gerade wenn man mit dem Ziel gründet, in der Branche auch das bestehende System so ein bisschen zu hinterfragen, dann gibt es da noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Vielen Dank. Wenn wir jetzt versuchen, keine Ahnung, groß zu denken oder auch kreativ zu sein in der Branche, was glaubt ihr, wie können könnten wir das bestehende Marketing-System auch weiterentwickeln? Karl, du grinst gerade, das sehen natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber...
2: <lacht> ja, ich glaube dass tatsächlich, dass es, dass es da Möglichkeiten gibt, eben noch, noch viel stärkere Anreize auch für den Konsumenten zu schaffen, wenn man eben Marketing besser nutzt. Der, der Schlüssel dazu liegt darin, und das kann ich nur immer, immer, immer wieder... Äh, betonen ist, dass wir äh, verstehen müssen, dass die Menschen natürlich Dinge auch für sich kaufen oder für für die wir versuchen sich selbst was Gutes zu tun oder den Planeten was Gutes zu tun, aber dass das Modekonsum zur Mehrheit äh, darauf abzielt, eben seiner Umwelt oder seiner Peergroup oder die Erwartungen seiner Peergroup zu erfüllen oder seiner Umwelt zu gefallen. Und da ist Nachhaltigkeit keine Ausnahme. also Es gibt eine, eine sehr spannende Studie der Erasmus-Universität in Rotterdam, die den entsprechenden Titel Going Green to be Seen trägt und die zeigt, dass die Leute eben sich vor allem dann für nachhaltige Produkte entscheiden, wenn andere Menschen ihnen beim Kauf zusehen und das ist ein Aspekt, den den das Marketing von Kleidung oder auch die Gestaltung von Kleidung für sich nutzen sollte und das ist auch glaube ich die eine der Grundlagen für die Erfolgsgeschichten, die in diesem Bereich in den letzten Jahren geschrieben wurden. Also die, diese Veja sneaker können genauso wenig auf das weithin sich Sichtbare V auf der Seite verzichten, wie der Nike Sneaker auf den Swoosh verzichten kann, und Eco-Alf-Sneaker kann genauso wenig auf das Recycling-Symbol, das so weithin sichtbar äh, darauf ist, äh, verzichten wie äh, eben ein das Sneaker auf die drei Streifen. Also das heißt, es, es muss der Mode eigentlich gelingen, dass über die Wahrnehmung der Umwelt und über die Anerkennung der Umwelt für unser nachhaltiges Verhalten, für unseren nachhaltigen Konsum von Kleidung eben auch ein, ein zusätzlicher Anreiz geschaffen wird, äh, nachhaltig zu konsumieren.
0: Also das, was Karl gesagt hat, kann ich absolut unterschreiben, denn das ist einfach der Anreiz, der muss irgendwie da sein. Was aus meiner Perspektive ein ganz wichtiger Fortschritt für das bestehende Marketing-System wäre, ist die Diversität der Menschen, die Marketing gestalten. Weil aktuell sind tatsächlich in der PR- und Marketingbranche, ist, ist es in jeglicher Diversitätsdimension sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir versuchen, mehr Menschen in die Botschaften, die wir senden, mit einzubeziehen, ihre Stimmen hörbar machen und auch überlegen, wen betrifft das? Menschen an den Rändern unserer Gesellschaft, die Menschen, die das Kleidungsstück produzieren, auf unsere Marke, auf unser Unternehmen. In dem Moment erreichen wir auch viel mehr Menschen, weil es nahbarer wird, weil es menschlicher wird, weil hinter jeder Marke, hinter jeder tollen Werbekampagne stehen so, so viele Menschen. Und also die Diversität in den Kreaturen dieser Kampagne zu schaffen, aber eben auch in denen, die mit einbezogen werden, um die Marke, die Nachhaltigkeit der Unternehmen weiterzuentwickeln. Das wäre, glaube ich, ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, weil es da einfach in der Modeindustrie, die ja auch als sehr oberflächlich gilt, noch enorm viel zu tun gibt.
1: Ich gerne nochmal auch auf Karls Äußerung nochmal kurz mit eingehen, weil mir kam der Gedanke, dass ja sehr häufig Nachhaltigkeit wirklich nur noch als dieses Trendwort wahrgenommen wird. Ist es denn nur noch ein Trendwort, mal als provozierende Frage?
2: Der Mensch ist ein Rudeltier und, und, und ist sehr stark da, davon beeinflusst, was von der Wahrnehmung seiner Umwelt beeinflusst. Wir haben das jetzt gerade sehr, sehr anschaulich erlebt im, im, im Lockdown, wie, wie wenig wir plötzlich brauchten, wenn wir auch an Kleidung, wenn, wenn wir plötzlich kein Publikum mehr für unsere Kleidung haben. Und, und all die Dinge, von denen wir vorher dachten, dass wir die vor allem für uns kaufen, brauchten wir plötzlich nicht mehr, als wir sie keinem mehr zeigen konnten. Und das ist, glaube ich, einfach nur eine Frage der Ehrlichkeit, sich das einzugestehen und wenn man das sich eingestanden hat, dann, dann versteht man auch an vielen Stellen einfach besser, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
1: Wie würdet ihr das sehen? Welche Verantwortung liegt denn einerseits individuell bei mir als Menschen, bei mir als Kunde oder Kundin, aber auch bei Unternehmen und bei der Politik? Das ist jetzt vielleicht eine sehr komplexe Frage natürlich und äh, da gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, aber ich würde gerne erfahren, wie ihr das wahrnehmt.
2: Also zunächst mal zu der, zu der Verantwortung der Unternehmen. Natürlich hätten die Unternehmen wahrscheinlich sogar die allergrößte Verantwortung. Ich, wir haben aber die leidliche Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass, dass wir uns darauf nicht verlassen können, dass die die Unternehmen diese Verantwortung tatsächlich dann auch annehmen und übernehmen. Also die zum Beispiel sind nach dem Rana Plaza auch ein Glück, die Löhne, die in Bangladesch gezahlt werden, sogar noch gesunken statt gestiegen. Und in den letzten Jahren ist auch der Anteil von Bio-Baumwolle am Weltmarkt noch gesunken. Also das heißt, da auf so eine frei, noch länger auf eine freiwillige Selbstkontrolle der Unternehmen zu hoffen, ist, ist glaube ich so ein bisschen naiv, dann bleiben noch wir und die Politik als äh, verantwortliche und da würde ich glaube ich so ein bisschen unterscheiden wollen zwischen dem also ethischer Konsum lässt sich in zwei große Aspekte unterteilen, einmal die, die Sozialverantwortung und andererseits eben die Nachhaltigkeit und ich glaube, dass in Bezug auf die Nachhaltigkeit doch die also eine sehr 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 große Verantwortung beim bei uns beim Konsumenten liegt, eben auch sich für nachhaltige Pro Produkte zu entscheiden und bei der Sozialverträglichkeit von äh, unseres Konsums doch die Hauptlast der Verantwortung, also nicht die gesamte, aber die Hauptlast der Verantwortung bei der Politik liegt, eben durch Kontrollen zu gewährleisten, dass bei der Herstellung von Produkten eben auch soziale Mindeststandards eingehalten werden. Ich weiß nicht, wie Rebecca das sieht.
0: Also ich sehe das auch so, genau was du beschrieben hast, ähm, da auch Wege zu gewährleisten oder Wege einzuführen, wie der Endkunde, die Endkundin sich informieren kann. Es gibt natürlich schon solche Portale wie siegelklarheit.de, ähm, die ganz gut auffächern, welche Zertifizierung es gibt und welche Bereiche die betreffen. Aber ich glaube, dass das noch viel, viel früher ansetzen muss auch tatsächlich über den Wert von bestimmten Produkten informiert wird schon in der Schule. Also Nachhaltigkeit in diesem großen, komplexen Griff muss in irgendeiner Form viel, viel stärker schon in der Grundschule ansetzen, damit das wirklich auch ähm, verwurzelt wird der Endkunde oder die Endkundin hat aktuell die Verantwortung, sich zu informieren und sich auch ein bisschen den eigenen Konsumentscheidungen bewusst zu werden. Was habe ich für einen Impact? Und auch in der ja, Gemeinschaft zu überlegen, wie kann man Dinge verändern? Wie kann man teilen? Wie kann man Ressourcen einsparen? Wie kann man bestehende Systeme so beeinflussen? Ich meine, wir leben in einer Demokratie in Deutschland, dass, dass es irgendwie auch für jeden möglich ist, weil es ja auch bei Nachhaltigkeit letztendlich um eine soziale Gerechtigkeit dann am Ende auch geht, wenn weniger konsumiert wird oder es alles teurer wird, wer ist dann am Ende tatsächlich ausgeschlossen und hat noch nie dieses Privileg gehabt, es zu nutzen und hat dann durch eben eine höhere Regulierung noch weniger Chancen auf bestimmte Privilegien. Und bei den Unternehmen liegt natürlich auch eine immense Verantwortung, diese ganzen Prozesse ähm, anzugehen, sich unabhängig zertifizieren zu lassen, auch wirklich eine Kontrollierbarkeit, also eine Nachvollziehbarkeit von bestimmten Prozessen, Prozessen darzustellen, das ist ein Riesenschritt und es liegt auch ein also enormer Druck auf der Industrie, das eigene Geschäftsmodell komplett zu hinterfragen und zu überlegen, an welchen Stellen müssen wir uns einfach in der Art und Weise, wie wir Produkte vertreiben einfach komplett umstellen und bei der Politik sehe ich aber auch die wichtige, oder das ist einfach das, was ich aus der Industriepraxis weiß, ähm, beispielsweise gibt es eben in Baden-Württemberg eine überwiegend KMU-geprägte, also klein- und mittelständische Unternehmen geprägte Industrie und da ist es eben in der, in der Praxis so, die Regularien, die kommen, die werden ganz viele von denen mitsamt ihrer Arbeitsplätze komplett vernichten, wenn es nicht in irgendeiner Form Unterstützung parallel zu Regularien geht und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen klar machen, dass es eine globale Herausforderung ist, die natürlich dann auf nationaler Ebene auch in Gesetzen etc. umgesetzt wird, aber dass man immer gucken muss, wie kann man denn Unternehmen auch noch so eine Unterstützung, eine Chance geben, damit die das überhaupt umsetzen können. Also ich rede nicht davon, irgendwie jemand zu sagen, naja gut, dann halt nicht, aber tatsächlich Unterstützung geben, beispielsweise eben bei, zumindest wenn es zum Beispiel darum geht, öffentliche Beschaffung nachhaltiger zu gestalten, dann zumindest die aktuellen Zertifizierungen anzuerkennen und nicht noch weitere Bürokratieauflagen etc einzuführen. das ist etwas, was ich so ein bisschen als Sneak, ohne jetzt hier in die Länge gehen zu wollen, aus der Industrie sagen kann, dass das eben schon etwas ist, wo Politik und Industrie auf irgendeinen gemeinsamen Nenner kommen müssen. Ansonsten kostet es Arbeitsplätze und kostet es Infrastrukturen und dann können wir eben auch nicht mehr davon ausgehen, dass es überhaupt noch möglich ist in Deutschland, ein Produkt von vorne bis hinten, jetzt mal abgesehen vom Rohstoff vielleicht, weil Baumwolle wächst eben nicht in, in Deutschland in der Masse. Tatsächlich ist es einfach dann irgendwann nicht mehr möglich, ein Textil überhaupt in Europa zu produzieren, wenn die Infrastruktur irgendwann komplett fehlt, weil eben bestimmte Regularien vielleicht zu schnell, zu strikt vorgegangen sind, ohne Unterstützung zu bieten. Wie gesagt, das soweit zu dem Thema Verantwortung in der Kombination Unternehmen und Politik. Wie du schon gesagt hast, Karl, Endkundinnen wirklich mit einer Riesenverantwortung zu belegen, geht eben nur mit Bildung einher. Ja, es
1: ist ein unwahrscheinlich komplexes Thema. Und wenn ich jetzt als Kunde oder Kundin eben mich genau da nochmal auch mit befassen möchte, habt ihr eine Empfehlung, wo ich mich da eben zum Beispiel weiterbilden oder einfach belesen kann oder einfach auch nochmal Informationen bekomme, um mich da so ein bisschen vertrauter mitzumachen.
0: Also hier in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Initiative, die Future Fashion Initiative, die auch zu allen möglichen Themen rund um Second Hand oder Leihen oder eben nachhaltiges Kaufen entwickelt. Es gibt Es auch einen ganz frisch erschienenen Future Fashion Guide, für den ich jetzt, glaube ich, hier auch mal kurz Werbung machen darf. Aber denk mal, Fashion Revolution ist auch eine tolle Plattform. Ich hatte vorhin schon SiegeKlarheit.de erwähnt. Und es gibt sicherlich ganz, ganz viele tolle Blogs, die Fashion Changers zum Beispiel, die nachhaltige Labels vorstellen, die die genauer angucken, beleuchten. Das ist sicherlich eine schöne Orientierung, wo man auch mal so ein bisschen stöbern kann und sehen kann, wie vielfältig mittlerweile auch nachhaltige Mode geworden ist, denn die ist alles andere als öko und langweilig. Karl, hast du noch was zu ergänzen? Danke dir, Rebecca.
2: Seit mein Buch erschienen ist, äh, habe ich ja jetzt sehr, sehr viele Gespräche geführt und habe festgestellt, dass die Leute... Über, gibt ja diese beiden Aspekte oder die beiden Probleme. Also einmal die, die mangelnde Sozialverträglichkeit und einmal die, die mangelnde Umweltverträglichkeit. Und in meinem Eindruck, der, ich habe den jetzt in den letzten fast ist jetzt schon fast ein Jahr seitdem mein Buch erschienen ist, den Eindruck gewonnen, dass die Leute inzwischen schon sehr viel über die über nachhaltig über die Nachhaltigkeitsaspekte wissen von Kleidung und äh, auch sich gerne damit auch beschäftigen. Aber dass das dass das Thema der mangelnden Sozialverträglichkeit eben noch noch sehr unterbelichtet ist und dass die, dass die meisten Leute eben darüber sehr, sehr wenig wissen und auch es eine Tendenz gibt, dieses, diesen Aspekt des Ganzen zu verdrängen, äh, weil er natürlich auch sehr sehr schmerzlich ist und noch vielleicht noch stärker mit, mit einem schlechten Gewissen belegt ist, aber ähm, er kann nur alle bitten und äh, ermutigen sich äh, dem, dem Thema zu stellen und, und sich auch auch damit auseinanderzusetzen und das ernst zu nehmen und auch sich darüber zu informieren und auch auch in, in dieser Hinsicht zu versuchen äh, besser zu konsumieren als das in der als das bisher der Fall ist
1: vielen Dank ja wir würden auch äh, entsprechend Anlaufstellen oder Akteure wo ihr da einfach auch nochmal in das Thema stärker einsteigen könnt in unsere Show packen und wir als gemeinnützige Organisation, für uns natürlich Sichtbarkeit auch so ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit bei Fashion Revolution Germany. Und als NGO merken wir auch, dass wir natürlich eine Verantwortung tragen für die Bildung einer öffentlichen Meinung oder auch eines Bewusstseins für die Herausforderungen der Mode- und Textilindustrie. Und wie wir natürlich auch heute mitbekommen haben, natürlich ändert sich auch Kommunikation oder Marketing mit der Zeit. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Feld bleiben aus so vielen Perspektiven, wo wir uns als individuelle Menschen, aber auch als Organisation immer wieder auf die Entwicklung einstellen dürfen. Also wir nehmen sehr, sehr viel mit aus der heutigen Folge. Ich hoffe, du da traust natürlich auch. Und vielen lieben Dank an Rebecca und an Karl, dass ihr heute eure Erfahrungen, eure Perspektiven mit uns geteilt habt.
2: Ich habe zu danken.
0: <lacht> und ich ebenfalls. Vielen Dank, Angelina.
1: Und ja, was wir, die Frage am Ende natürlich auch noch an dich da draußen, was würdest du dir von Unternehmen wünschen mit Blick auf nachhaltiges und authentisches Marketing? Was bedeutet das für dich? Und schreibt es gerne dann bei unseren Social-Media-Kanälen in die Kommentare oder schreibt uns natürlich auch immer gerne eine E-Mail an Fashion Revolution at future.fashion Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: made my Who made my clothes?
2: Who made my clothes?